0: Bienvenidos al Dinner Online del día de hoy. Me gustaría, eh, pues, presentarte, Ángel. Ángel eh, es diseñador de moda mexicano, es director creativo de la marca Ángel Grave. Más, lleva más de cinco años posicionando su nombre a nivel nacional e internacional en plataformas como Fashion Week Panamá, Fashion Week Toronto, Muestra de Moda Mexicana en Barcelona, Intermoda, Fashion and Art, Innova Moda. Y yo soy por no mencionar todas las revistas especializadas en moda. Ángel, bienvenido, muchísimas gracias por por estar aquí, por compartir el día de hoy.
1: Muchas gracias, gracias por la invitación, la verdad se me hace un honor que me invites, y pues es una experiencia nueva esto, ¿no?, de Dinner Online, y platicar un poquito de, de moda, bueno, que nos apasiona.
0: Sí, me encanta, Ángel, platícanos un poco acerca de tu trayectoria para, para empezar.
1: Bueno, mira, yo, ¿qué te cuento? Yo, tenemos ya siete años con la marca, justamente este abril cumplimos siete años. Eh, pues muy contentos porque la verdad colección tras colección, pues vamos aprendiendo, vamos experimentando, vamos este, haciendo nuevas alianzas, nuevos vínculos. La verdad es que, bueno, todo esto es un mundo que poco a poco va, o paso a paso vas este, involucrándote y vas viendo que es inmenso, o sea, el alcance es el que tú quieras y hay mucho, mucho por hacer. Eh, yo inicié la marca hace siete años. Yo, como sabes, yo me dedicaba a otra cosa. Yo, yo era financiero y nada que ver, ¿no? Sí, Entonces, no, no, nada que ver. Y de un momento a otro, bueno, de un momento a otro, ya lo tenía desde, la verdad es que desde los 18 años yo era algo que yo quería hacer, pero no lo había hecho. Entonces, pues, bueno, fue una, una oportunidad que tuve en la vida, como que llega un momento en que dices, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo por aquí o cambio para acá, ¿No? Y la verdad es que, bueno, dije, creo que tengo que hacer esto porque esto se vive una vez y lo tengo que hacer. Y la verdad es que recibí mucho apoyo de mi pareja, de mis amigos, de mi familia. Entonces, pues bueno, fue un cambio. Me metí a estudiar hace ocho años como tal, así de cero. Yo no sabía cortar, ni ilustrar, ni nada. Sabía que me gustaba, pero no, no lo había hecho. Y bueno, entré, estudié en el Instituto de Moda Burgo y bueno, aprendí todo lo que, lo que sea hasta ahorita y sigo aprendiendo, ¿no?
0: Padrísimo. Si nos sí. pudiera resumir el ADN de Ángel Grave, platícanos un poco cuál claro. es, cómo.
1: ¿Cómo es? ¿Cómo es? Mira, eh, eh, bueno, nosotros, la verdad es que yo, yo empecé esta marca, o sea, con la finalidad de, yo veía cuando yo trabajaba en, el, en bancos, porque yo trabajaba en sector financiero, la verdad es que es un sector muy, muy, muy interesante. Eh, aprendí muchísimo y yo veía cómo como las mujeres principalmente, digo, todo mundo, ¿no? Pero que para las citas, para eventos, siempre estaban buscando como locas que ponerse. O sea, de necesito ir al cliente, necesito ver esto y demás, ¿no? La verdad, en ese entonces, digo, en ese entonces que tiene ya más de que 15 años, 12 años, o sea, ya tiene un rato, este, yo veía que no había tantas opciones. O sea, en realidad, ahorita ya hay más, ¿no? Pero en ese momento no había tantas opciones y mucho menos opciones mexicanas, ¿no? Siempre la opción era como el fast fashion, yo, no estoy en contra, pero bueno, siempre la opción era como eso, ¿no? Y bueno, pues entonces eh, yo dije, no, necesito hacer una marca, yo quiero hacer una marca donde sea como para ese tipo de eventos, para ese tipo de, 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 de ocasión, ¿no? Que sea una ropa casual, pero que tenga como ese distintivo. Y bueno, pues básicamente es como el ADN de la marca, buscar prendas que sean muy versátiles, muy combinables, o sea, puede ser eh, la idea es que sea como tu abrigo eh, favorito tu falda favorita, tu vestido favorito, ¿no? Que tú puedas ir combinando con lo que tengas en tu guardarropa, entonces es como más o menos la idea de la marca
0: Ok, ¿tienes alguna eh, prenda icónica o algún distintivo que, que la gente diga, ah, este es ángel grave?
1: Mira, yo creo que justamente eh, pues la verdad es que eh, siempre la idea, ¿cómo te cuento? Eh, eh, cuando empezamos la marca, siempre como que cada colección tenía como un tema, ¿no? Como que era como un concepto, un tema, un patronaje especial, este, alguna intervención textil. O sea, siempre buscábamos como ese toque distintivo y lo seguimos haciendo. Pero la idea de, a partir de justamente este tiempo de pausa, de pandemia y todo esto, <risa> nos ha hecho pues la verdad nos ha hecho como especializarnos, nos, ha, hecho, nos da, ha dado tiempo, o sea, creo que hemos aprovechado el tiempo lo, lo mejor posible y nos estamos especializando. Entonces lo que queremos realmente, ya lo verás en la siguiente colección, pero estamos enfocándonos mucho en lo que es como sastrería, como prendas, este, como, el, el, como sacos, gabardinas, abrigos. Queremos como ser eh, eh, especialistas en este sector. Sí queremos hacer colecciones como seguimos haciendo, pero en realidad lo que queremos es como ese tipo de prendas que son las que nos distinguen. Eh, digo, nos gusta hacer de todo. Digo, a mí me encanta diseñar pantalones, faldas y demás. Pero la idea es que sí sean como, como prendas, que, que sean utilitarias. O sea, es decir, que tengan bolsas, que uses en cualquier ocasión. Que te pongas un cinturón y resulta que ya tiene, está estilizado. O sea, muchas opciones, ¿no? Entonces, en realidad lo que queremos es como justamente especializarnos en, en ese tipo de prendas.
0: Ok. Algo súper interesante, eh, Ángeles, ¿cómo ha sido tú creciendo ¿no? la marca? Y las, las, el crecimiento está muy relacionado a las ventas. Platícanos un poco, si tú pudieras como pasarnos un par de mejores prácticas, ¿qué es lo que te ha funcionado? ¿Cuál es el proceso que llevas a cabo?
1: Ok, mira, yo creo que eh, normalmente las colecciones que hacemos son colecciones pues cortas, o sea, no nos gusta hacer colecciones muy largas de muchas prendas, como muy repetitivas, sino que realmente queremos hacer como la prenda, o sea, la falda, la gabardina, la camisa, el saco que vas a ocupar en la temporada. Y no solamente es para que la uses esa temporada, en realidad es para que la uses por siempre, ¿no? Este, o que por lo menos te duren cuatro, cinco, seis temporadas, ¿no? Por lo menos, ¿no? O sea, si es más, más. Eh, esa es la idea. Eh, ¿Qué nos ha servido mucho en la cuestión ventas? Las prendas que son ajustables. Lo que son ajustables, que se con un cinturón, con una jareta, con un broche, lo que se pueda ajustar, nos ha funcionado muy bien, porque justamente no hacemos tanta producción, pero sí hacemos una producción necesaria que se pueda adaptar a, a, a varios cuerpos. Porque, bueno, los cuerpos son muy, muy distintos y largos y todo, pero entonces en realidad lo que buscamos es que sean prendas como muy funcionales y que de una forma te lo pongas, pero te lo pones de otra forma y se sigue viendo bien. Te lo ajustas con un cinturón y se ve bien, pero lo ajustas con una cinta y se sigue viendo bien, ¿no? Entonces, esa es la idea, como tener prendas que sean como muy versátiles y muy inteligentes.
0: Ok. Eh, ¿Y cómo es que tú logras o has logrado eh, una vez que, bueno, te compra una clienta que te recompre? O sea, el tema de fidelización... ¿Cómo lo
1: llevas a cabo? Bueno, así como tal, digo, todavía no tenemos como las tarjetas de Starbucks y esas cosas, pero
0: no, está
1: muy bien, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Que muchas clientes nos o sea, nos nos siguen y aparte que nos siguen, pues se vuelven como tus amigas, ¿no? Se vuelven tus amigas, se vuelven tus, o sea, tus contactos frecuentes y, y cada colección te están preguntando ¿qué, ¿Qué hiciste? ¿Qué tienes nuevo? ¿Cuándo me lo enseñas? ¿Cuándo te voy a ver? Entonces, eso es lo, lo divertido, ¿no? Tanto eso como las tiendas, ahorita estoy en dos puntos de venta nada más, en Guadalajara justamente estoy en UGA, y aquí en Naked Boutique, y pues eso, o sea, las, la, las eh, dueñas de las tiendas, así siempre están como, llamándome cosas, ¿qué tienes nuevo? Este, ¿Quieren más cosas? ¿Quieren esto? ¿Quieren el otro, no? Entonces, como que, bueno, la idea es que siempre estemos como en contacto. Yo creo que eso nos ha hecho muy, pues, eh, no sé, digo, no sé si eso sea como fidelidad Pero lo que sí es un hecho es que Gracias a que estamos en constante comunicación Pues estamos muy enterados, ¿no? Y saben lo que estoy haciendo este, Hay gente que ya vio la colección Que apenas voy a sacar Y bueno, ya no es que tenga pedidos Pero ya ahí vamos
0: <risas> Ay, padrísimo Oye, cuando diseñas Me imagino que diseñas para ellas, ¿no? ¿Cómo es este proceso creativo de diseño de una colección?
1: Mira, eh es, es muy chistoso porque, eh, no, o no sé, yo creo que tengo una forma de pensar o una forma de, de aterrizar las cosas como muy rápida Entonces como que siento que muchas veces las ideas se van juntando, se van, van llegando a ti y vas uniendo, ¿no? Vas uniendo como es, este, la tela, el estampado, la textura, el, la silueta, como que solito, o sea, no sé cómo explicarte, <ríe> pero la verdad es que solito se va acomodando, entonces sí creo que, que me gusta mucho hacer colecciones que son muy, muy terrenales, muy cercanas, muy, eh, que la gente se puede identificar muy fácilmente, Por, porque igual vi una serie de televisión y me gustó algo, y de ahí tomé la inspiración para hacer una colección, este... Eh, eh, que se inspira En los uniformes de azafatas La de Panam, por ejemplo, que hice una colección Que tenía algo que ver con Los 50, 60, y un poquito De hermosas de y demás eh, Otra colección que es Como un safari, entonces como que son Cosas que la gente, pues yo creo que Lo ve muy fácil, o sea, no es Nada, como te decía la otra vez ¿No? Te platicabas, no es nada Este, eh, efímero O muy este, eh, psicológico <risa> O sea, no son cosas, son cosas muy prácticas. Algo que me inspira mucho también es la música. O sea, a mí escuchar música, bueno, me, 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 me remonta a un lugar, ¿no? Al, al que sea. O sea, puede ser un hotel, puede ser la calle. Y simplemente me imagino esa situación, ¿no? Eso es lo que yo más o menos visualizo cuando estoy diseñando.
0: okay ¿Y qué hay de cuando vas a lanzar una colección? O sea, ¿Cómo manejas este proceso de, de lanzamiento? No sé si lo lanzas con alguna campaña. ¿Qué, qué es lo que, lo que haces? ¿Cómo vives este proceso?
1: Pues mira, sí, sí, obviamente intentamos siempre, cada colección, de hecho lo hemos hecho, este, hacer fotos de, de catálogo, Foto, algunas fotos editoriales este en esta ocasión seguramente vamos a hacer un video vamos a hacer alguna algo más digital obviamente porque es lo que lo que de ahorita estamos este en este en esta situación eh, es bien es muy divertido pero a veces te juro que no lo disfrutas porque no sabes cuándo llega o sea tienes que hacerlo cumples tiempos y luego ya pasó no pero sí la verdad es que eh, siempre, siempre mostramos una colección Y siempre tenemos como una identidad O sea, buscamos a la modelo ideal Que vaya a vestir esta colección Bueno, una o varios modelos Casi siempre hemos eh, ocupado una modelo Que más o menos identifique con la colección Qué es lo que queremos proyectar La verdad es que es una marca Que somos muy eh, abiertos Somos muy este, incluyentes Entonces siempre verás Mis lookbooks este, De todo tipo de mujer O sea, desde la rubia, la morena, mexicana, europea, o sea, la verdad es que la mujer pues es bella y como, como en cualquier presentación se sigue viendo bien, entonces creo que se adecua muy bien lo que hacemos, y esta colección, bueno, ya verás, este, es una sorpresa, ya pronto las vas a ver.
0: <risa> claro, y, y por ejemplo, en el tema de Fashion Weeks, lo, mm -hmm. um, digo, sabemos que has participado en algunos de ellos, ¿qué nos puedes platicar acerca de esta experiencia?,
1: pues mira, yo creo, bueno, lo que siempre he dicho yo, o, o cuando me preguntan, por ejemplo, los estudiantes de Burgo, o bueno, gente que conozco, no, no, el hacer un desfile, o sea, no es el último objetivo, ¿no? Ni la meta. <risa> o sea, es, un, es, una, es una parte de, 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 de cómo puedes mostrar tu ropa, ¿no? De cómo puedes mostrar tu ropa en movimiento, de cómo se ve, cómo luce, este tu propuesta, obviamente la puedes utilizar ya con estilismo y demás, pero bueno, esa es justamente la idea de un desfile. Eh, pues en México, bueno, he estado en Intermoda, en el Fashion Week, en muchos eventos sociales como Yo Soy, este, ¿qué más? Este, Innova Moda en Tijuana. Y pues en todos ellos, la verdad es que tú presentes en una plataforma, la baja está de moda también, que presentes en este tipo de plataformas, pues sí, sí, sí es como, un, este, como una afirmación de que, la, que, que estás trabajando constantemente y que la gente ya empieza a reconocerte, ¿no? Porque muchas veces puedes crear una colección y pasan dos años y no haces nada nuevo. Entonces, la verdad es que siempre tenemos que estar en constante eh, evolución, en constante comunicación. Y es bien importante que, bueno, sí está, está muy bien la pasarela, pero no es, el objeto, no es la meta final, ¿no? O sea, eso sigue en fotos, sigue... Eh, costeo bueno eso ya estaba antes este costeo ventas es, todo eso no o sea yo creo que eso es lo más importante si queremos una marca que sea sostenible
0: claro cómo cómo realizas tú este bueno ahorita platicabas un poco del costeo eh, cómo llevas tú eh, ese control no de, tu, de tus presupuestos como como empresa tanto para la compra de materiales como pues para el día a día no los costos operativos
1: Claro, mira, pues, bueno, sí tenemos una, una fórmula que ocupamos, digo, aparte de, bueno, como sabes, yo tengo siete años en esto, pero yo antes yo antes que eso soy contador y financiero, entonces, más o menos, pues, sí, sí se identifica, más o menos, este, bueno, obviamente te, tenemos que incluir todos los costos que van en las prendas, en la colección, en el volumen, bla, bla, el tiempo que se venden, que se recupera. O sea, obviamente todo esto tenemos que calcularlo, ¿no? Es bien importante porque muchas veces uno puede crear algo y le pones un precio, pero, pues, puede ser que te lo paguen, puede ser que no te lo paguen, puede ser que nunca se venda, puede ser que lo tengas que vender en rebajas. O sea, como que todo esto, pues, tenemos que ir, este, considerarlo, ¿no? O sea, tenemos que tomarlo en cuenta. Y, pues bueno, yo creo que eso también es el éxito de que una marca pueda continuar porque eh, muchas veces, pues, sí pasa que... que, que, que que está, muy, está, está increíble lo que haces, pero si no es vendible, si la gente no claro. lo consume, como que no, no hay de cómo puedes seguir dándole, este, pues, retorno, ¿no? A, 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 al dinero, ¿no? Principalmente.
0: Claro. Entonces, tú para calcular el precio de una, de una pieza, normalmente te basas en, primero, el mercado al que vas dirigido y el rango que, que ellos manejan.
1: Sí, exacto. De hecho, este también es, es bueno también observar lo que es pues, lo que hace la competencia, lo que hacen otras marcas, lo, en dónde están posicionadas, este qué volumen vas a crear, también eso, o sea, ahí también puedes también jugar un poco con estos costos, desde que haces la creación de una prenda, desde que haces un volumen, también no es lo mismo que hagas 5 a que hagas 50, ¿no? O sea, entonces como que todo esto tenemos que estarlo pues, tomando en cuenta porque es bien importante para que realmente sea un negocio, ¿no? Y también saber bueno, negociar con las tiendas, sobre todo, bueno, ya sea la comisión, este, el tiempo de pago, y bueno, pues esto, ¿no? O sea, sí es sí es este sí es complicado, ¿no? Porque aparte de diseñar y aparte de estar patronando y comprando telas y probando, pues tenemos que estar tomando en cuenta mucho, este, pues esto, o sea, la parte económica.
0: Claro. Y también un factor que, que siempre está ahí presente es el hecho de que el precio de venta público al final no es el precio al que tú das el producto. En verdad, por ejemplo, digo, has tenido experiencia en diferentes eh, ferias, expos como Intermoda, al final de cuentas el precio de mayoría, o sea, que le das tú a distribuidores, a mayoristas y demás, ese es un precio más cercano al, al real, ¿no?, de, del, del producto.
1: Sí, de hecho, bueno, cuando calculamos nosotros lo, los precios, los precios de público, pues tenemos que contemplar también porque hay intermediarios como las tiendas, este, bueno, todos los costos que van este, fijos y costos variables, pero en realidad tenemos que tomar en cuenta eso. Cuando una uh, llegamos a, a hacer una venta eh, en mayoreo o, para, o no en consignación, sino venta directa, pues sí, damos un precio pues, más accesible porque obviamente ya, nos, ya estamos garantizando esa, esa, esa venta, ¿no? Ya no tenemos que estar pensando en una consignación que va a tardar quién sabe cuánto tiempo en que se mueva, ¿no? Y para que no caigan rebajas, o cuando caen rebajas, bueno, saber qué, este, qué porcentaje vamos a recibir. Entonces, pues sí, sí, es bien importante. <ríe> es bien importante porque, la verdad, al principio, cuando yo empezaba, pues la verdad, yo decía, no, este, este vestido cuesta, no sé, 1.500, ¿no? Y resulta que estaba baratísimo, y, y resulta que cuando me lo pagaba, bueno, ya lo debía, ¿no? Entonces, este, no era negocio, ¿no? Entonces, en pues, realidad, te digo... Muy, aunque estudié finanzas y, y contabilidad y todo esto, pues la verdad es que a veces vamos aprendiendo sobre la marcha y seguimos aprendiendo. Y bueno, al día de hoy ya estamos un poquito más, este, con más, un poquito más de experiencia.
0: Padrísimo. ¿Y cómo eh. más, qué más le recomendarías a alguien que, se, que, que, que expone por primera vez en Intermoda?
1: ¿Qué le recomendaría? Bueno, eh, uno, que pues que vaya con todas las ganas de estar una semana. Está muy, está, es muy interesante lo que pasa ahí en Intermoda porque conoces mucha gente. Este, yo creo que tener muy, tener muy buena actitud, pero antes que eso, también tener una colección bien hecha, tener tus costos bien hechos, bien programados, y también tener fechas, en dado caso que nos pidan, que te pidan alguna producción, alguna venta, tener bien, bien fijo, garantizado que tengas los materiales, que tengas una fecha de entrega, si es que te lo pide. Y bueno, la calidad, este, muy buena actitud, este, y bueno, estar dispuesto a, a, a entrevistas, a que conozcas estilistas de moda, que te puedan publicar. La verdad es que es una, una experiencia que yo siempre recomiendo. O sea, yo fui a Intermoda cuando tenía año y medio de la marca y, pues bueno, sí, o sea, aprendí muchísimo. O sea, aprendí muchísimo de, de, o sea, por, 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 por la inercia de todo esto, aprendes. Entonces, digo, si puedes ir lo mejor preparado, creo que es lo ideal.
0: Claro. Sí. Y también hay, hay algo eh, que, que también sucede en Intermodo, ¿no? Que es todo el tema de proveeduría. Eh, ¿A ti cómo te ha ido con el tema de proveeduría, Ángel?
1: Mira, yo, por ejemplo, en, el, en, en, en proveedores, la verdad la mayoría, pues muchos van de aquí, de Ciudad de México. Entonces, hay algunos que, pues sí, ya los conocía o, o que fue muy fácil. Ah, mira, pues estás muy cerca, ¿no? O estás en el centro. O sea, hay muchos que son de aquí mismo. Entonces, por ese lado no está tan complicado. este Sí es bueno, como, como platicamos la vez pasada, eh, que, que es, es bien importante que, que hagamos alianzas, ¿no? Con tu proveedor, que, que al final es un cliente y, que, y tú eres un cliente para él también. Entonces, como que siempre es bueno estar como en buena relación, este, pagando lo, lo justo, lo que es, este, cumpliendo fechas también, o sea, de ambas partes, ¿no? Porque es bien importante tener esa alianza, porque al final eh, un proveedor de telas, que, 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 que seas buen cliente y que te mande catálogos, que, que antes que a, que a otras personas les mande a ti catálogos, que este, sepas lo que viene, este que te ayunan a solucionar alguna algún tema de impresión, de acabados, lo que sea, ¿no? Como que hay muchas, muchas cosas, pero en realidad yo creo que es bien importante que tengamos bien una muy buena alianza con, con cualquier proveedor que, que, nos, que nos casemos, ¿no?
0: Claro. ¿Y qué, qué es lo que, qué, qué es algo que nos pudieras platicar que ha sido como impactante a lo largo de tu carrera como diseñador?
1: Pues eh, yo creo que cada colección, cada proyecto nuevo, es este, pues tiene como algo, no es una parte de ti. Entonces, o sea, todo, 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 todo es como impactante, todo es una sorpresa. Mira, o sea, yo creo que a mí desde que yo tenía esta inquietud de, de diseñar, de tener una marca, fue porque, no sé si te lo platicé alguna vez, a veces lo platico cuando lo platico en, en general, cuando yo veía a mis abuelos, digo, porque sí si tuve esa influencia de, 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 de mis abuelos, era, eh, mi abuelo fue sastre, mi abuela fue modista empírica, pero fue modista. Entonces yo al ver cómo transformar una tela, un lienzo plano, en tridimensional, bueno, a mí ya, ya era, era lo máximo. <risa> o sea, era algo que no me lo creía, ¿no? Porque yo llegaba, o sea, yo vivía con mis abuelos y yo veía en la mañana, veía un pedazo de tela, no sé, cualquiera, y lo regresaba y ya veía un vestido o ya veía una blusa, ¿no? Entonces para mí se me hacía como, oh, wow, o sea, súper, este no sé no sabía qué era no sabía cómo lo hacía no cómo lo hacían tan fácil que en cinco horas o seis horas no sé yo ya veía una prenda hecha entonces eh, para mí eso se me hace como lo más este muy loco no cómo lo haces en primera no en segunda yo creo que ya en una marca de moda eh, el que la gente vista tu marca que, que tú la veas en la calle que te pira una clienta de, de ver cómo cómo cuando viene a visitarme Cómo salen emocionadas, de, de cómo les queda, de cómo se sienten. Bueno, esa satisfacción, esa esa alegría pues se transmite. Entonces la verdad es que es una satisfacción, digo, más allá de la venta, que claro que es importante, pero esa satisfacción de saber cómo se siente en su, en, en la persona con tus prendas, bueno, eso es guau, wow, es lo más satisfactorio.
0: Qué padre. Que no creo que no me hayas platicado. Qué interesante, que, que ya viene de, de historia. y Además, el tema de, de motivación siempre es muy importante sí. para cualquier emprendedor.
1: Sí, de hecho, hace poquito, esto es, bueno, de hecho, estoy vistiendo a una, una escritora eh, que tiene como pláticas en Zoom y todo esto lo estoy vistiendo últimamente. Y digo, ella es muy guapa, pero te juro que se ve mucho mejor en mi ropa. <risa> no es por nada. Pero la veo usando mi ropa y la veo guapísima. O sea, y ella se ve, se nota como muy irradia esa esa, esa esa alegría, esa satisfacción, esta, no sé, contenta. Entonces, eso es lo que queremos transmitir también, ¿no? O sea, a través de nuestra ropa queremos transmitir eso, porque también eh, yo sé que tú llevas la ropa, tú llevas las prendas, pero este, en realidad creo que una prenda te puede ayudar mucho en tu estado de ánimo y cómo te sientes, cómo te ves, eh, ¿no? Como que ese es el reflejo también de ti.
0: Claro. Y... Ángel, algo importante, digo, además de la relación obviamente con tus clientes, eh, son las relaciones públicas. ¿Qué importancia le has dado tú a esto a lo largo de tu trayectoria?
1: Pues, mira, yo es súper importante tener una, una, una comunicación, informar, el estar al tanto, el estar respondiendo, el estar eh, simplemente la atención, ¿no? De responder un mail, responder un mensaje, el estar este contactando nuevas este, oportunidades para algún proyecto nuevo o está o cuando te invitan a alguna a alguna este algún proyecto algún negocio algún algo algo siempre es importante tener esa buena actitud y yo creo que como relaciones públicas bueno en realidad tenemos un bueno eh, tú, tú lo conoces, aquí el, el, el espacio que tenemos, sí. justamente es, es parte de, de, del seguimiento y de relaciones públicas que manejamos, no solamente para mi marca, sino para otras marcas también, pero eso es bien importante porque eso es lo que nos va a ayudar a que nos posicionemos, ya sea en la publicación, una revista, con un artista, este, hacer vestuario para algún artista, eh, y que al final es, es importante que estemos en cualquier medio, no yo creo que todo suma, y el estar en una revista, el estar que un artista seas parte de, de, un, de un programa de televisión porque viste tu ropa y además de las clientes, pues yo creo que es una, como te decía, es como cierta afirmación o comprobación de que, bueno, existe tu marca, eres constante y, bueno, eso es bien, bien, bien importante porque la gente dice, bueno, no es una marca que quién sabe quién es, quién sabe qué pasó, este, lo vi una vez, pues ya no lo volví a ver, ¿no? Entonces eso es lo que queremos. En realidad queremos hacer un negocio que sea, pues, ya por siempre.
0: Claro. Y eh, bueno, el nombre de, de este espacio es colectivo, ¿no? Creativo. Eh, algo interesante es la palabra como colectivo, que, que hace referencia a temas de colaboración, alianza entre distintos miembros del sector moda. ¿Qué, ¿Qué nos puedes platicar acerca de de, eh, de, de filosofía con respecto a, a la generación de, de alianzas?
1: Mira, yo creo que, y, y bueno, yo creo que ahora mucho más en esta época, es bien importante que, que sumemos, que nos aliemos con gente que tengamos en común algo, porque yo creo que eh, hablamos más fuerte 5, 10 o 20 que uno por uno, ¿no? Es a veces, no, 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 no sé si los mexicanos o latinos, a veces cada quien somos por nuestro lado, no lo sé, pero sí creo que hay una nueva onda o generación o algún nuevo pensamiento que, que, que sabemos que sumar, que unirnos, o sea, no somos, sí somos competencia, pero al final eso no quiere decir que no podamos unirnos, que no podamos eh, hablar cinco a la vez del mismo tema para que más gente, más medios nos puedan ver, ¿no? Entonces esto es parte del colectivo, ¿no? De, de compartir recursos, de compartir también satisfacciones, porque al final es que uno gane, ganamos todos. Entonces yo creo que eso es algo que, que en general, o sea, no solamente en la moda, yo creo que es algo que, que sería bueno que, que se aplique, ¿no? O sea, seguramente en claro. otros existe, seguramente. Pero bueno, en moda yo yo veía hace no sé, siete, seis años cuando empezaba, pues como que sí, o sea, todo el mundo empuja pero cada quien para su lado, ¿no? Entonces yo creo que lo ideal es que sí, sí sumemos, ¿no? O sea, existe eh, incubadoras, existen este escuelas, existen diseñadores, o sea, hay mucho, mucho, mucho que si unidos, bueno, podemos lograr algo mucho más grande, ¿no? Y más si queremos que en algún momento, pues México sea también referente de moda, ¿no? O sea, siento que, que tenemos todo el potencial, solamente que nos falta unirnos un poco más.
0: Sí, coincido totalmente. Eh, y algo que nos está preguntando Valeria es, ¿cuál ha sido tu mayor reto cuando inicias a diseñar y cómo es que tú desarrollas eh, esta confianza?
1: Bueno, el mayor reto, bueno, es que, eh, como te decía, ¿no? Cuando vas creando una colección, pues tienes ideas y, y, y como que dices, bueno, yo visualizo esto, me gustaría esto, voy a meter esta, esta, esta eh, intervención textil y demás. Cuando vas avanzando en, en la colección, la verdad te das cuenta que muchas de las ideas Tienes que repensarlas, porque no pasa. De que no hay material, de que no sucede, que el proveedor está cerrado, por ejemplo, en este tiempo. Y yo creo que eso es lo importante y lo, lo más, eh, ¿cómo se puede decir? Como satisfactorio, mucho más que tienes que seguir pensando. O sea, no puedes quedarte parado, ¿no? O sea, hay que seguir, seguir, seguir. Y lo mismo aplica mucho para, para las ventas, porque yo creo que el hecho de que yo tengo un concepto de una marca, ¿no? Pero si veo que no funciona, eh, y yo sigo quiero diseñar y yo quiero seguir creando. Entonces, busquemos algo que sea un punto medio entre lo que sí se vende y entre lo que yo quiero hacer. Porque al final, pues, queremos eso, ¿no? Entonces, yo creo que es bien importante no quedar separado en, en cualquier circunstancia, sino continuar, continuar, continuar y probar. O sea, al final, si no te atreves, no sabrás si va a funcionar. Entonces, yo creo que eso es lo, lo más, este, como importante, ¿no? Como no, no dejarte... De, eh, eh, pues sí, te puedes fliquear un, un, cinco minutos, pero hay que continuar, ¿no? Hay que seguir, y yo creo que eso es lo, lo más importante para cualquier colección, para cualquier proyecto, como que hay que continuar. Si podemos prepararnos, uno puede decir, bueno, yo ya me preparé, investigué, busqué, pero a veces hay, hay cosas este, pues externas que, bueno, te pueden afectar un poquito y pues tienes que eh, renovarte, repensar lo que estás haciendo y bueno, con el objetivo de lograr este, una colección, de estar satisfecho.
0: Claro. Eh, Ángel, ¿qué, ¿qué es lo que tú nos recomendarías? Hay mucha gente que tal vez no tiene esta esta cercanía, ¿no? Que, que tal vez no vive en Ciudad de México, o no sabe cómo empezar a eh, recurrir a celebrities, a influencers, a eh, editores de moda. ¿Qué es lo que tú les recomendarías? ¿Cómo iniciar?
1: Bueno. Ok, bueno, una que nos contacten. <ríe> a través de colectivo podemos ayudarles, pero bueno, ¿cómo empezamos nosotros también? Eh, Sabes, es chistoso porque yo cuando empezaba, hace, te pues, digo, siete años, eh, pues conocí a mucha gente en, en Guadalajara, en Ciudad de México, cuando te empiezan a ver tu marca. Oye, ¿dónde puedo conseguir tu ropa para préstamo editorial? ¿Cómo puedo, este, eh, necesito vestir a tal persona, ¿no? A veces te contactaban. Yo creo que nunca dije que no. O sea, creo que buscaba la forma de que sí sucediera, de que si me decían, yo no tenía un showroom, no tenía, tenía mi departamento, ¿no? Y si me decían, ah, es que yo voy a estar haciendo las fotos en el sur. Y obviamente, cuando uno empieza, pues quizá dices, bueno, nadie te conoce y lo que tú quieres es que te vean. Entonces, pues yo me iba al sur a dejar la ropa. Así <ríe> si me decían en reforma, iba a reforma. Me decían en Guadalajara, se los mandaba. O sea, acordaba, ¿no? De, ah, pues yo te la mando y tú me la devuelves, ¿no? O sea, yo te la mando, yo pago el envío y tú me la devuelves y tú pagas el envío, ¿ah? Perfecto. Yo creo que siempre es esa, eh, como, como, que sea algo parejo, ¿no? Yo creo que eso es bien importante y sobre todo que, que no, de, no digo que no digas que no, simplemente siempre tener una actitud positiva, ver si te, si te funciona, pues ser como muy positivo, muy, muy este, dispuesto, muy disponible. Eh, digo, eso no quiere decir que, que digas sí a todo, ¿no? Pero sí, en realidad, creo que tienes que tener esa actitud, ¿no? Yo creo que todo, hay que ser a veces humilde y, y te juro que yo creo que las cosas llegan solitas. Entonces, digo, y lo digo por experiencia, ¿no? Al día de hoy ya tenemos un espacio, tenemos dos años aquí en el colectivo y, bueno, la verdad es que vamos bien, la gente nos, este, nos sigue, nos busca, los estilistas. Los editores, digo, ha sido un trabajo en equipo, ¿no? No solamente es mío, también es de del estilista de moda, Alonso, que lo conoces, también es editor, sí. este, pues del equipo, ¿no? Carlos, o sea, todos, todos, todos cuentan, ¿no? Entonces, todos hacen una parte del trabajo, y yo creo que eso es este, pero bueno, no empezamos así. Entonces, yo creo que todos, todos podemos hacerlo, ¿no?
0: Sí, y la verdad es que los invito a quienes no conozcan colectivo, la verdad es que, digo, es, es un espacio eh, que está bien ubicado, que está bastante padre, ¿no? O Saber a tantas marcas reunidas en un mismo espacio, entonces.
1: Eh... Sí, la verdad, está, está divertido, ¿eh? O sea, la gente que viene que a veces se dedica a esto, no se dedica a esto, cuando empieza a ver ropa, bueno, se quiere probar todo, es, sí. quiere fotos, <risa> es, es, es muy divertido, es muy divertido.
0: Sí, padrísimo. Y, eh, ¿cuáles consideras que sean algunas de las razones por las que una marca, un diseñador conocido logra, eh, pues, ser reconocido ahora a nivel internacional? ¿En dónde está este brinco?
1: Pues, mira, yo, eh, pues, yo creo que es eso, ¿no? Ponerte, cuando tengas la oportunidad, cuando te llega la oportunidad, ponerte en todos lados, <risa> o sea, estar disponible, lo que te decía. Eh... Yo creo que, bueno, antes que todo eso, yo creo que uno tiene que trabajar con esa, con esa pasión, con esa calidad que se va a notar. Entonces, eso se va a notar y eso, eso se nota en el hecho que, que, que puedas, con, puedas continuar una marca. Entonces, yo creo que eso es lo más, más importante. En segunda, yo creo que puedes tener un concepto bien claro de lo que estás diseñando, para quién estás diseñando y qué quieres diseñar. O sea, no, no podemos compararnos con otras marcas. Simplemente dices tú, como tu... Ma o sea, yo, yo, mi marca es esto, ¿no? Este, Puedo hacer otras, pero ahorita mi marca es esto. Y, pues, empujar en ese sentido, ¿no? Yo creo que eh, eh, como internacional, digo, conozco pocos, pero sí hay. Pero, y no es imposible, pero también hay que buscar los medios, ¿no? Como hay showrooms en, en otros países, hay este, hay revistas. Entonces, yo creo que que quitar, nos quitemos el miedo y siempre estemos contactando. como es, Hace rato me preguntabas, ¿cómo se puede sacar una celebrity? Pues si te gusta una celebrity, escríbele. O sea, escríbele. Digo, lo peor que te puede decir es que no. Pero pero seguramente puede ser que funcione, ¿no? Y también uno también saber y medirse, ¿no? Decir, bueno, mi ropa va de acuerdo a esta persona, va de acuerdo a la imagen uh -huh. que quiero proyectar yo o que quiere proyectar ella. Entonces yo creo que también tenemos que buscar ese tipo de, de alianzas o de gente que, que vaya... Eh, de acuerdo a tu marca. Entonces, eso es, eso es primero lo más importante, ¿no? Porque igual mi marca, yo digo, quiero vestir a Lady Gaga, pero igual mi ropa no tiene nada que ver con Lady Gaga. Entonces, pues no, o sea, posiblemente no. Pero voy a buscar quién sí, ¿no? O sea, será otra persona. Entonces, yo creo que, el, el como dicen ahí, ¿no? Que, que el no, ya lo tenemos todos. Entonces, yo creo que es muy importante de perder el miedo, eh, mandar correos, mandar este, mensajes, mandar fotos. Obviamente, siempre mandar fotos de buena calidad y pues seguramente pueden decir que sí, o sea, no lo sabemos.
0: Claro. ¿Y de, de dónde les, les, les han llegado a ustedes eh, más prendas? ¿Qué, qué partes del, del país crees tú que son hoy en día las más, eh, pues, diseñadoras, ¿no?
1: Okay, eh, okay. Porque... Que, haya, que haya mucho, más, no, no digo que más talento, simplemente que hay más opciones, quizá La verdad es que, bueno, en Guadalajara hay muchos, hay mucho, y la verdad hay mucho, mucho muchísimo talento. La verdad es que yo ya estaba contemplando hace no mucho hasta irme a Guadalajara, ¿eh? porque yo veía o sea, muy buenas oportunidades. Digo, no, no, creo que me vaya ahorita, pero bueno, sí, sí me gusta mucho. En Guadalajara hay mucho talento. Bueno, es que en todos lados, la verdad, ¿eh? o sea, hay sorpresas. O sea, tenemos aquí marcas de, de Chihuahua, tenemos marcas de Monterrey, tenemos marcas de, de, de Michoacán de Guadalajara, o sea, hay de todos lados, o sea, yo, y cada uno de Chiapas, y lo, 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 lo chistoso es que pues, cada uno habla y tiene los materiales que, que, que consigue en donde está, ¿no? O sea, y eso es lo, 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 lo rico, ¿no? Que hay opciones, que hay estilos diferentes, que sí hay, este, que sí hay propuesta, que sí hay, ah, bueno, calzado de León también, bueno, de todos lados, ¿eh? Yo creo que puedo decir que Guadalajara y León son los más pero en realidad yo creo que cualquier ciudad.
0: Ok. Eh, Ángel, eh, platícanos qué libros, películas, podcasts, series tú nos podrías recomendar como para quien quiera seguirse pues inspirando y a, aprendiendo más acerca de esto y además a título personal, ¿cuáles son tus...?
1: Oh, ok, preguntas? bueno, yo soy fan y últimamente muchísimo más de, de Netflix, ¿no? Yo creo que todo el mundo, ¿no? Pero... Bueno, bueno, de por sí ya siempre le devoraba las series, o sea, me las acabo en dos días. Este, pero bueno, algo, una muy, muy, hay de todo tipo, ¿eh? Hay desde eh, Blacklist, que estoy ahorita súper enganchada con esa serie, desde este Atelier, que es coreana, japonesa, no me acuerdo, muy buena, de, de justamente de moda. este Tiempo entre costuras, Velvet, no sé, ¿qué más? Este digo, son series que disfruto mucho, también las que son como históricas, ¿no? así de vikingos, de, del reino de ingleses, todo esto de Last Kingdom, también es buenísima, este, el juicio italiana yo creo que lo, lo más, lo, lo que me gusta mucho, aparte de las históricas, son las que son de otros países, porque justamente eh, okay. si no conoces esa ciudad o ese país, eh, pues ves un poquito ¿no? de, de esas ciudades, ¿no? o cuando llegas a ver una, una ciudad que ya visitaste, y dices, wow, yo estuve ahí, yo caminé por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que es bien, es muy, muy, este, pues es muy, muy padre ¿verdad? Pero sí ahorita hay
0: muchas. Ahorita que no podemos viajar, son buenos son menos acercamientos con otras culturas y ¿sí? sí. otros paisajes. Exacto. Exacto, y
1: últimamente también las que vi que son muy buenas es la de Chitzel, no sé cómo la pronuncio bien, de un judío. Este, y. ¿qué más? Bueno, muchas, es que veo muchísimas. <risa> okay. ¿Y, qué ¿Y libro? algún libro,
0: podcast, es,
1: no sé? Bueno, el, el, casi podcast no, no lo escuchaba hasta que justamente aquí en el colectivo escuché por Alonso. Este, escuché el, el, el podcast de, de la revista El con Claudia Cándano y no me acuerdo cómo se llaman ellos dos. Y está bueno. O sea, de repente digo hay cosas buenas y otras no tan buenas, pero está divertido porque hablan de moda y no solamente de moda de diseñador, sino también de moda de artista, de moda de películas. Entonces está está interesante. O sea, es muy es muy buena compañero de trabajo cuando uno está patronando, cuando está cortando, es muy bueno estar escuchando ese tipo de, de información que al final pues es moda, ¿no? Estamos hablando de moda y eso es lo más, este, y bueno, que, que no hay, no hay, este, no hay un, un no es suficiente nunca.
0: Claro. Eh, Ángel, ¿quién es una persona a la que admiras y por qué?
1: Uy, bueno, admiro a mucha gente. Este, eh, yo creo que eh, admiro a una persona por su actitud, por su visión de la vida La verdad es que hay muchos o sea, digo, ahí desde famosos, personas cercanas, familiares, mi pareja O sea, la verdad es que admiro a mucha gente yo creo que una persona que es feliz, una persona que está haciendo lo que hace, ya es admirable O sea, eh, el hecho de que esté eh, haciendo sus sueños realidad o sea, y, y ya es una persona de admiración, un maestro, profesor de la escuela, al momento de transmitir su, su, su conocimiento, digo, la verdad es que es, o sea, yo, yo, yo puedo mirar a todo el mundo, digo, ahorita justamente con, esto, con este tema de, de la pandemia y todo esto, eh, pues justamente en la escuela, donde también colaboro, eh, se encontró una nueva oportunidad de dar clases en línea, ¿no? Y va súper bien. Entonces, ahí justamente hay, hay principalmente dos maestros, digo Gustavo y, y Montserrat, eh, que son admirables de cómo se adaptaron y de cómo están dando más de lo, de, 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 de lo requerido, ¿no? La verdad es que eh, se nota su pasión. Entonces, te digo, ese tipo de personas es súper admirable y súper te contagia esa, esa, esa buena vibra. Y dices, bueno, o sea, yo creo que yo quiero ser como ellos también <ríe> en ese sentido, ¿no?
0: Qué padre. Oye, Ángel, ¿y cómo es que tú visualizas el, el futuro de la moda? De aquí a 20 años, ¿qué es lo que tú, tú preves?
1: Yo pienso que, eh, y mira, y la verdad es que, es, no sé, te digo, las cosas como que se van acomodando de, de, de una forma que, que a veces no te explicas. Yo antes de que pasara esta pandemia, justamente lo que pensé que esta colección que iba a ser, que estoy por acá y demás, yo, yo quería dar ese valor, yo de valor de, 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 de solamente realmente crear o solamente usar, tener prendas que vas a utilizar, que vas a aprovechar, que vas a seguir usando, ¿no? Que te va a servir por mucho tiempo y que sea combinable y demás. Entonces, justamente, eh, yo creo que la moda va a ser así, tiene que ser moda inteligente, moda que realmente no sea desechable, que no sea de, ah, me la pongo una vez, cinco veces y ya, o para la foto y ya se deshizo y no o sea, yo creo que lo que ahora va a, a, vamos a volver un poquito a lo que era el pasado, donde tenías tu traje, tu saco, tu prenda favorita, ¿no? Si tú ves en, en no sé, quizá en nuestros abuelos o, o más atrás, o sea, era mucha ropa a la medida, este no existían cadenas de ropa masiva, ¿no? En realidad era como que a veces, no sé, del papá se pasaba al hijo era más la, la misma prenda, porque duraba, entonces... Yo creo que ese, tip, ese es el futuro, ¿no? Prendas que realmente te sirvan, que realmente te aguanten el uso diario, bueno, uso constante, y que al final se sigan viendo bien. O sea, sí puedes tener un toque de moda, pero eso ya es como parte del estilo de cada uno. Pero en realidad yo creo que tú puedes tener una prenda básica o base y de ahí puedes tú hacer mil cambios, mil looks, que, que yo creo que eso es el, el futuro, ¿no? Que realmente te, hacer más, este tener este, no tener más ropa, sino tener mejor calidad.
0: ¿Y qué, qué le pedirías tú, por ejemplo, a alguna feria de, de proveeduría, a algún evento de moda? O sea, ¿qué es lo que tú dices? Ay, pues ahorita, no sé, se me antojaría si tú lo pudieras rediseñar. ¿Qué pedirías?
1: Pues yo creo que, que eh, pienso que la moda... Eh, sí falta que el, el mismo país, en México, eh, lo veamos como un, realmente como una profesión, como un oficio, como un este, sí, como un oficio en realidad, la moda, el vestir. Entonces yo creo que falta ese tipo de, para mi punto de vista, mi, ese tipo de profesionalismo donde realmente el invitado en la pasarela o, o el, sea realmente expertos en moda, sea realmente gente que va a consumir moda, esa moda, no moda en general. La moda hecha en México, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que nos haría falta, yo pienso, ¿no? Porque muchas veces nos dejamos llevar porque la pasarela, por estar la primera fila, este, ¿qué traes puesto, no? O sea, con ese tipo de cosas que dicen, no, o sea, si es un show, claro que es un show, pero en realidad es un show profesional, entonces yo creo que eso nos haría falta. Yo pienso que eso haría falta un poquito más acercar al, al diseñador o a la marca con... Gente real que te va a comprar con gente real que sabe de moda y lo va a apreciar, ¿no? No solamente va a verte o te va a postear porque está en primera fila, ¿no? O sea, en realidad yo creo que eso es lo que faltaría un poquito. Y quizá ahorita justamente con, con este cambio de que ahorita los, la mayoría de pasare, las pasarelas van a ser digitales, que en realidad este... Todo el mundo ya es primera fila, porque ya desde donde estés tú vas a poder verlo. Entonces, yo creo que ahí se va a notar un poquito el cambio, donde la gente realmente profesional va a saber, va a hablar de moda, va a comprar la moda, entonces yo creo que eso es lo... Es, 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 es como el futuro, creo yo, que, que la moda sea más inteligente, ¿no? En todos los aspectos.
0: Claro. Eh, Súper, Ángel. Pues, no sé si te gustaría cerrar con algún mensaje para... Para los diseñadores, para emprendedores que estén por ahí escuchándonos.
1: Sí, pues la verdad es que yo creo que algo que es bien importante que, es pues que sigamos nuestra pasión. Que si realmente esto es lo que nos gusta, esto es lo que queremos pues queremos todo por esto, ¿no? En realidad no es que sea la prioridad número dos, es la prioridad uno, porque esto es tu vida, ¿no? Entonces yo creo que eso es bien importante en primera, si estás dispuesto a, a hacer esto, ¿no? Porque esto, como te digo, es un, una profesión, un oficio que es como cualquier otro, ¿no? O sea, es como ser doctor, es como ser cual, lo que quieras, simplemente que si haces lo que quieres, pues no lo vas a, no te va a pesar, en realidad va a ser algo que estás haciendo por tu sueño, por tu pasión, por tu habilidad. Entonces, eso, ¿no? Eso es primero. Y en segundo, que seguramente en el camino nos vamos a encontrar con muchos, ¿no? <ríe> o muchos, no, no me gusta, no quiero. Pero eso no quiere decir que no a todo mundo. Eso no quiere decir que tengas que, que deprimirte y que tengas que decir, esto no es lo mío. Si realmente lo quieres, yo creo que sí lo puedes lograr. Y te digo porque yo, de, de ven, venir de un mundo totalmente diferente a esto, eh, pues creo que lo estamos logrando, lo estamos este, haciendo, y pues ha sido por la constancia y por no, digo, se vale deprimirte dos minutos, cinco minutos, un ¿Sí? día, pero hay que continuar. <risa> o sea, hay que continuar.
0: Claro. Oye, y, y ya nada más para no quedarme con la duda, ¿cuál fue el, el tipping point? O sea, lo que te llevó de decir, chin, pues, lo voy a dejar todo y me voy a ir a la moda.
1: <risa> pues no, mira, fue muy. Curioso, porque mi anterior, mi último trabajo, como, como en mi otra vida, <ríe> en mi otra vida eh, fue un trabajo que no me gustaba, o sea, la verdad. Okay. Me iba muy bien económicamente, viajaba muy muchos pero en realidad no, no era un trabajo que, que yo disfrutara. La verdad es que pude haber seguido así toda la vida, pero no iba a estar satisfecho. Entonces yo creo que ese fue el punto que dije, no, o sea, puedo seguir así, pero en realidad no estoy satisfecho, yo creo que lo que tienes que hacer, o sea, tu mismo, tú mismo pues, sueño, tu mismo, eh, está, como que estás en un lugar donde no quieres estar, entonces yo creo que eso fue lo que dije, no, o sea, creo que no, esto no es lo mío, este, gracias, y digo, salí porque se cerró la empresa y demás, pero pude haber seguido ese camino, pero dije, no, ya, 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 creo que ya es demasiado, creo que si esto no lo hago ahorita, ya nunca lo voy a hacer. Entonces, pues eso fue lo que detonó, que dije, y, y todo se acomodó, ¿eh? Porque justamente, este, digo, tuve mucho apoyo de mi pareja, eh, Vicente, y, y justamente en su trabajo a la vuelta de ahí, estaban abriendo una escuela de moda, justamente cuando yo, que es Burgo, justamente cuando yo estaba decidiendo salirme, ¿no? Entonces, como que se acomodó solito, y dije, no, pues ya, más señales no puedo tener, ¿no? Entonces dije, ahora es cuando, ¿no? Y pues ya, eso fue, eso fue,
0: o sea totalmente eso fue,
1: que, 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 que no estaba contento con cómo con, estaba yendo mi vida, ¿no?
0: Ok. Pues padrísimo. Muchísimas gracias por compartir, Ángel. Eh, la verdad es que muy muy padre todas sus experiencias y, y todos los consejos que, que nos das el día de hoy. Pues muchísimas gracias nuevamente y a todos buenas noches. Que descansen. Y hasta mañana. Adiós. Bye, Ángel. Saludos y un abrazo desde Guadalajara.
1: Bye, bye.
0: Bye.